0: À la Bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas au 31 place de la Baden à Paris, je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino et notre compte Instagram Invino Sud Radio aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec Mathieu Bossert, fondateur et manager général des vignerons parisiens le vide quiz aussi pour gagner le livre le tourisme et spiritueux en France et dans le monde aux éditions Hérol en jouant sur InVino Radio TV à mes côtés, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour. Ainsi que Philippe Orbac, notamment président de la sommellerie française. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Pour commencer cette émission, Invino Sud Radio accueille Jérôme Tourbier. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Alors racontez-nous, après votre succès des sources de Codali à Bordeaux, vous lancez les sources de Cheverny dans la Loire. Un petit mot sur cette belle aventure entrepreneuriale, sur le grand thème de l'art de vivre. Nous, on aime beaucoup ça à bord d'une au Sud Radio.
1: Eh bien effectivement, avec le succès de ce premier Palace des Vignes à Martillac en Gironde les sources de Codali, on a identifié qu'on avait les plus beaux vins du monde en France vous êtes là pour en témoigner chaque semaine et il nous manquait peut-être une offre hôtelière suffisamment haut de gamme et complète pour plaire à la fois à des voyageurs internationaux qui veulent découvrir nos vignobles et nos vins et nos vignerons, évidemment. Et puis euh, aussi, euh, susceptible de plaire à une clientèle française qui est de plus en plus... Euh, euh, connaisseuse, curieuse et demandeuse. Voilà. Et donc, c'est l'aventure des sources de Cheverny euh, dans le Val-de-Loire, c'est-à-dire le pendant de ce qu'on a fait à Bordeaux, mais cette fois dans la destination Val-de-Loire, qui a ouvert le 1er septembre 2020.
0: Hélène, euh, on ira bientôt là.
2: Ah, dès qu'on peut. D dès qu'on peut, on y va. Hein. Dès qu'il nous laisse sortir, on fonce. Ouais parce qu'on a très 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 envie de, de, de découvrir cet endroit euh, 49 chambres hein, on ne sera pas tous obligés de dormir ensemble Philippe et Alain, bon, Mince. pas cette fois voilà. euh, d'autant plus qu'elles sont, qu sont réparties dans six bâtisses alors on pourra vraiment prendre nos aises hein. euh, avec, euh, avec des noms tous plus poétiques les uns que les autres la maison des fleurs, la maison des fruits, la grange aux abeilles le baron perché, le hameau du marais et le château du breuil alors racontez-nous, elles sont loin les unes des autres ces bâtisses, ça se passe comment hein c est, c est, ça marche comment chez vous Racontez-nous tout.
1: En fait, avant même cette euh, sinistre pandémie, on avait identifié euh, que euh, la nature, l'espace serait pour nous le luxe de demain. Et donc ce domaine des sources de Cheverny s'étend sur 45 hectares. Vous avez 30 hectares de forêt. Il y aura bientôt euh, 7 hectares de vignes dans l'appellation Courcheverny et puis vous avez effectivement sur 5 hectares ces différents bâtiments. Alors le château du Breuil, c'est le nom historique de l'établissement, un château du 18e euh, qui a été réhabilité auquel on a adjoint notre spa à base de pépins de raisin et puis on a adjoint à ce château 18e, on a réhabilité l'ancien chais de la propriété, euh, en fait la maison du garde-chasse est devenue le cœur des sources, c'est-à-dire la réception donc en fait voilà, les bâtiments s'étendent sur 5 hectares et vous avez euh, bah, la nature qui vous entoure, la vigne, la découverte des vins de l'appellation mais euh, de la Loire au sens large parce que la Loire c'est finalement 900 km de fleuves et de vignobles et donc on veut être une porte dentée pour ces, ces vins qui sont magnifiques.
2: Ce qui veut dire que à la carte des restaurants, comme au bar, vous aurez une carte vraiment très large qui ne sera pas juste Cheverny et les vins de la région, mais qui ira effectivement, parce que la, la Loire, ça démarre même en Auvergne, et ça va jusqu'à Nantes et au Muscadet. Est-ce que, est que vos cartes des vins couvriront toutes ces, ces 900 kilomètres, justement
1: Alors, pour la restauration, on a lancé avec... Euh notre équipe de restauration l'auberge au mois de septembre et la, la table gastronomique ouvrira au printemps et s'appellera le favori. Et on a effectivement, Hélène, l'envie d'être euh, euh, ce qu'on a été à Bordeaux, finalement, une porte d'entrée vers les vins, des vulgarisateurs, mais nous, ça ne nous fait pas peur du terme, euh, le moyen de découvrir bah, un maximum de vins. Alors, on fera dans la, dans, dans la limite de nos possibilités. On essaiera de faire l'inventaire. Je vous avoue que moi, j'ai une culture très bordelaise du vin. Donc je déguste de façon euh, assidue un maximum de vin des régions. Mais on essaiera effectivement d'aller, en tout cas dans notre référentiel actuel, de Sancerre à Muscadet, avec une chance incroyable sur euh, ces différents vignobles, C'est que ce sont souvent des... Petite propriété par rapport euh, au grand euh, château bordelais et avec des vignobles qui ont aussi changé de main et des jeunes vignerons très dynamiques. Et donc, c'est des appellations, en fait, qui sont euh, hyper dynamiques, qui gagnent à être connues, des vins qui gagnent à être connus. Donc, je vous avoue que moi, en tant que consommateur et client, je suis émerveillé de ce que je découvre. Donc, pour répondre à votre question, évidemment, la part belle au vin de l'appellation, mais pas seulement. Vous pourrez, je l'espère, déguster un maximum de vin euh, de euh, l'Auvergne, comme vous le disiez. E, oui, le, le le grand, la grande le région le Loire.
0: Philippe, -Fort cette région Loire, donc elle, elle est grande, on l'a bien compris, elle est diverse, mm -hmm. avec une diversité qui est, est l'une de ses richesses. Oui. Euh, les vins Loire sont toujours à la mode, ils ont toujours maintenu un rapport qui a été pris pour le consommateur raisonnable. Euh, on arrive à trouver des très bons vins, notamment en blanc, hein, à des prix vraiment très raisonnables. Oui, oui en blanc, en rouge, en rouge
3: et parfois même en rosé, qui sont assez pertinents, il y avec des rapports qui ont été pris intéressants. Il faut dire que c'est une région en plus qui bénéficie assez habilement, j'allais dire, de l'évolution du climat, et notamment pour les rouges. Hein. Euh, souvent, il y avait des, 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 des vins qui avaient des notes un peu euh, végétales, pirasiques, dit-on, dans le langage un peu des initiés, avec ces arômes un peu de, de, de poivrons, etc., qui n'étaient pas très agréables et qui donnaient des vins qui avaient une sorte d'agressivité, de, 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 un peu d'amertume. Il fallait les attendre et ça finissait peut-être par des problèmes, mais pas toujours. Aujourd'hui, on est des vins issus de raisins plus mûrs, plus gourmands, euh, vraiment très intéressants et qui peuvent être de très jolis vins de garde et avec un rapport qualité-prix pertinent alors, les Blancs sont effectivement légion. Les grands Sauvignons euh, du, du centre euh, Nivernais, notamment, sans serre en tête, qui est l'une des appellations phares de, de la France, d'ailleurs, peut-être même du monde, du vin, euh, avec le Sauvignon extraordinaire, mais aussi les, les vins voisins de, de Pouilly-Fumé, par exemple, de Quincy, de Ruy, même tout etc. Les grands Chenins. moi, j'ai une adoration pour ce cépage juste exceptionnel, hein, qui fait les beaux jours de Vouvray, mont mais aussi les Chinon Blancs ou les Saumurs Blancs, depuis très longtemps. Euh, dans le vignoble, effectivement, de Cheverny, tout autour, il y a effectivement le, le Sauvignon également, mais il y a surtout le Romorantin qui est un cépage juste bluffant qui est un cépage qui vient de, de, de Bourgogne hein, à l'époque de, de, de François 1er qui a ramené effectivement ce cépage jusqu'à Romorantin ville où vivait sa maman et a initié effectivement le développement de ce cépage dans, dans, cette, dans cette région et puis ensuite, côté rouge, le Cabernet Franc que j'évoquais tout à l'heure avec ses arômes un peu particuliers mais qui aujourd'hui donne vraiment un joli potentiel mais également des Pinots Noirs sur Sancerre, des en, Gammé, en Touraine. – Et le potentiel de garde sur des chinons, par de exemple, Philippe Ça, ça, Alors, ça, ça peut, peut vieillir ?– Sur un chinon rouge issu de, 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 des, des magnifiques coteaux, par exemple Cravant-les-Coteaux, euh, on, on, on a des vins qui se gardent 10 ans, 15 ans sans aucun problème. Alors que les vins issus de, de la Vienne, sur des sols plus graveleux, silicieux, sont des chinons plus tendres qui peuvent se goûter au bout de 2-3 ans.
2: Hélène – Hélène moi, je, je, je reviens quand même au, à Courcheverny euh, et à ces sources de cheverny qui, enfin, qui, euh, qui ont ouvert déjà je dirais, et qui vont continuer leur ouverture bientôt euh, au fur et à mesure de ce que la pandémie nous, nous, nous permettra. Euh, vous disiez tout à l'heure, Jérôme, euh, 7 hectares de vignes bientôt en Courcheverny. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre Que vous êtes en train de planter les vignes ou qu'elles auront bientôt l'appellation Courcheverny mmh.
1: Euh, nous planterons les vignes cet hiver euh, avec euh, un vigneron euh, que nous aimons beaucoup de l'appellation qui s'appelle Philippe Tessier et son fils Simon mmh. et on plantera effectivement d'abord trois hectares puis on ira jusqu'à 7 hectares et Philippe Forbrac en parlait, euh, il faut absolument respecter le terroir et donc ça s'imposait à nous, ce seront des de vignes, euh, je l'espère et je le pense franc de pied de Romorantin.
2: Ah oui, donc effectivement, ça ça, ça, ça s'annonce assez magnifique. On a on a hâte de mais, goûter. Mais mais vous ça avez raison, années. Hélène. Ce sera du
1: raisin dans trois ans. C'est ça. Espère. ça donc ça. pour l'instant, pour l'instant, on, on, on a beaucoup de plaisir à faire déguster le remorantin de Philippe Tessier, mais aussi du domaine DEA ou de Domaine de ah, Villoux enfin de, de plein de vignerons qui, qui gagnent qui gagnent à être en tout cas encore plus connu et et de vin magnifiques. Pour bon, la partie est pas, sur Jérôme, Jérôme, Jérôme.
0: est-ce que vous avez des synergies avec justement les, les, les sources de Codalis C'est-à-dire qu'il y aura des, des tonneaux Vous avez innové ou vous avez fait un copier-coller
1: Alors, on a gardé tous les soins signatures de Bordeaux, euh, de, de, de soins éponymes, parce que c'était quand même notre signature. Et c'est un lieu peut-être qui est un petit peu moins emprunté euh, que Bordeaux par l'aspect euh, grand domaine et grande propriété. La forêt est omniprésente. Et donc, ça veut dire qu'on a aussi un programme de retraite, euh, notamment... Euh, dans la période hivernale et qu'on ira vers des soins et des retraites de, de bien-être et de détox au sens plus large peut-être que ce qu'on a pu faire à Bordeaux.
2: Est-ce que vous allez doubler votre production de produits de soins puisque vous aurez deux fois plus de pépins de raisin
1: <rire> ah, Vous savez, il faut une tonne de pépins de raisin pour faire un litre de principe actif donc, euh, heureusement, euh, la gamme cosmétique, entre guillemets, a d'autres débouchés que seulement euh, nos deux spas de Bordeaux et du Val-de-Loire.
0: Euh, On va donc mais, maintenant procéder à mais... une quête, une quête euh, radiophonique au profit de Jérôme Tourbier. Messieurs,
2: voilà. dames, sauvez vos pépins de raisin, eh ben oui. c'est pour Jérôme. Eh oui. donc, voilà.
1: Donc, euh, donc, il euh, euh, y a évidemment la gamme de crèmes que vous connaissez et, et, et des sources de codalie. Et puis, il euh, y a, euh, bah, vous le savez, on utilise des pépins de raisin, du sucre roux, euh, du mar de raisin, du miel de gironde. Donc, euh, effectivement, on importe en Val-de-Loire du miel de gironde, mais... Je pense qu'on va trouver un producteur très prochainement.
2: Oui, quand même, ça, 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 ça doit pouvoir se trouver dans la Loire. De, un, un apiculteur qui serait content de travailler avec vous, ça doit pouvoir se trouver. Au
0: niveau de, de la clientèle, Jérôme, on est sur une clientèle de, de particuliers, d'entreprises, encore une fois, en temps normal. Hein. Vous attendez qui
1: Alors, vous savez, euh, Alain, on a été complètement chamboulé par cette pandémie. C'est-à-dire que notre calcul était le même qu'à Bordeaux, c'est-à-dire on avait la moitié de clients français, la moitié de clients étrangers, et c'était comme ça qu'on voulait ouvrir la maison, c'est-à-dire sur deux jambes. Et puis, euh, euh, Covid-19 oblige, plus de clients, en tout cas euh, hors Europe, donc plus de clients américains. Et vous savez qu'en fait, nous, les sources de Cheverny se trouvent entre Chambord et Chenonceau, et qu'on misait énormément aussi sur les châteaux de la Loire pour... Euh, euh, comme point d'attraction et on a eu le bonheur de découvrir euh, depuis deux mois et demi que bah, les clients français étaient au rendez-vous parce que ces mêmes clients français ils ne peuvent plus partir vraiment à l'étranger en tout cas les contraintes du voyage sont énormes et on a découvert avec plaisir que bah, cette maison pouvait leur permettre à la fois de revisiter ou de visiter les châteaux de la Loire, mais aussi de se plonger à corps perdu dans la dégustation des vins de
0: Loire. Et le positionnement on va être quoi On va rechercher une étoile, de restauration haut de gamme, bistronomie -ce que, Comment vous voulez positionner donc les, les, les sources de alors, ce
1: Alors l'auberge est rentrée dès son ouverture dans la nomenclature que j'aime beaucoup du Guy de Michelin, qui est la nomenclature bibourmand, c'est-à-dire entrée plat dessert à 34 euros. La carte, elle est réalisée par mon équipe qui, qui ouvrira le restaurant gastronomique. Donc, c'est vraiment une carte, et une, une cuisine et un service de grande qualité. Donc, on espère, si vous voulez, à la prochaine édition du guide, être distingué par un bif gourmand. Peut-être plus, parce que je ne suis pas forcément objectif. Mais pour moi, ça valait même plus dans les premiers mois. Mais on prendra aussi notre temps, notre temps de bien faire les choses, de remplir les restaurants. Et on aura... Euh, vocation, je l'espère, à être distingué. Si le restaurant est plein et les clients très heureux, peut-être cette fois plutôt février
0: 2022. Euh, voilà, voilà. Merci beaucoup, Jérôme. C'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas, bon courage dans cette période un peu compliquée quand même. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas paris Place de la Madeleine pour cette émission délocalisée avec le Vino Quiz qui va permettre de gagner le livre Un Tourisme et spiritueux en France et dans le monde, édité chez Erol. Sud Radio Invino Vino, midi trente 13 heures à la Marti. Retour chez le Caviste, Nicolas à Paris, Place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page de Facebook et notre compte Instagram, InVino, Sud Radio, pour nous indiquer nos vignerons favoris. On les contactera et peut-être qu'on les invitera grâce à vous à l'antenne. On retrouve Philippe Forbraque qui est notamment meilleur sommelier du monde, président de la sommellerie française. Et non, je ne dis plus, avec un restaurant qui va réouvrir bientôt le bistrot du sommelier à Paris, Boulevard Haussmann, et puis le ville quiz, Philippe.
3: Et oui, on l'espère tous. Je vous en rappelle le principe de ce Vino Quiz, chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau. Le livre « Un et Spiritueux en France et dans le monde » aux éditions Erol. Voici la question de ce week-end. Quel nom est donné à l'une des parcelles du domaine Rémejane Réponse A, Mars. Réponse B, la Lune. Réponse C, Pluton. Pour répondre et gagner, vous le souhaite, le livre « Un et spirituel en France et dans le monde » aux éditions Erol. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique « Vino Quiz ». Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes
0: réponses. Merci beaucoup Philippe Abrac, InVino, Studio Radio, accueille un nouvel invité, Mathieu Bosseur, fondateur et manager général des vignerons parisiens. Bonjour Mathieu.
4: Bonjour Alain. Alors vous bonjour avez
0: commencé par, par la finance de marché avant d'embrasser le vin, racontez-nous.
4: Exactement, j'ai fait des études en finance de marché, j'ai travaillé sur les marchés financiers pendant quelques années, euh, mais toujours euh, lié à l'agriculture, puisque je m'occupais de, de gérer des, des investissements dans les matières premières, dans le café, le sucre, le cacao notamment.
0: Et alors pourquoi le vin
4: le vin, parce que je j'ai peigné dedans depuis que je suis petit. En fait, mon père travaillait dans le vin, dans le Beaujolais euh, notamment, et euh, donc c'est quelque chose qui me, qui me passionne depuis toujours. Et euh, j'avais créé en Suisse, d'ailleurs euh, parallèlement à mon activité de finance, euh, une société d'importation de vin pour euh, bah, tâter un petit peu le terrain dans cette industrie que je connaissais peu, enfin en tout cas pas de manière professionnelle. Et puis, les vignerons parisiens sont arrivés quelques années plus tard euh, par l'envie de passer côté euh, production. Plus seulement de vendre du vin, mais de le produire.
0: Hélène Et,
2: Et alors, le, le produire, c'est bien. Mais évidemment, euh, j'ai pas vu de cèpe de vigne récemment en passant du côté de, du Jardin des Tuileries. Euh, donc, euh, do, donc, les vignerons parisiens, wow, parisiens, parisiens, pas, un peu parisiens, mais pas tant que ça je fais, je fais exprès, je mets les pieds dans le plat tout, tout de suite Absolument. comme ça, c'est fait.
4: Bah vous savez, c est, c est, ça fait six ans qu'on existe et c'est une question que j'ai à peu près toutes les semaines, depuis six ans. Vous euh, voulez dire qu'elle n'est pas très original
0: dans ses questions, Alain vois, ça, <rire> ça commence bien Mathieu, franchement. En même temps, ouais. que
2: ça veut dire que c'est une question que tout le monde se pose, Exactement. on peut Absolument. voir les choses comme
4: ça. Non, mais vous avez raison de vous la poser, euh, Effectivement, le côté parisien il vient du fait qu'on vinifie à Paris. Euh, donc tout le savoir-faire en fait est parisien, tout le, 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 le matériel, le chèque qu'on a construit à Paris euh, se trouvait euh, jusqu'à l'année dernière rue de Turbigo dans le troisième arrondissement, donc au cœur de, au cœur de Paris. Euh, mais effectivement les vignes euh, viennent de Vallée du Rhône, de parcelles qu'on travaille l'année euh, en Vallée du Rhône, euh, qui appartiennent à des vignerons euh, euh, partenaires, euh, qui s'occupent de la travailler pour nous selon un quai des charges bien précis. Ensuite arrive le temps de la vendange, on remonte les raisins ensuite à Paris et toute la vinification se fait, euh, se fait sur place au Nocher.
0: Et légalement, comment ça se passe là Parce que des, des raisins qui remontent de la vallée du Rhône jusqu'à Paris, euh, tout va bien Vous avez des potes douaniers non
4: Alors non, justement pas. Justement pas, on a mis euh, nos 18 mois à avoir l'autorisation de faire ça. Euh, donc on a commencé en 2015, mais le, le, le projet date de début 2014. On a eu un an de retard parce qu'on n'avait pas d'agrément pour euh, vinifier dans Paris, puisque personne ne le faisait euh, à l'époque. Euh, donc légalement, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Euh, la seule contrainte, c'est qu'on vinifie en vin de France, puisque évidemment, on perd les appellations. Euh, puisqu'on vinifie en dehors des communes euh, où se trouvent les vignes. Euh, mais finalement, ce qui nous va très bien, parce que l'appellation Vin de France nous permet de faire, euh, de faire à peu près ce qu'on veut, et surtout de produire le vin, le vin qu'on aime
2: sans, sans plus de contraintes que, que ça. Hélène Alors, moi, j'ai encore plein de questions, euh, sûrement, quand vous pose toutes les semaines. Hein. La première, c'est pourquoi, et pourquoi, et re, pourquoi Alors, pourquoi la vallée du Rhône, pour commencer et, et, et pas à Bordeaux, qui est une région très porteuse Ou, voilà. ou le Roussillon, par exemple Oui.
4: Pourquoi Bordeaux Parce qu'on est donc quatre associés dans les vignerons parisiens. Et il y a deux de ces associés qui sont dans le Rhône, au plus près des vignes. Il y a Emmanuel Gagnepin qui est notre œnologue Et donc associé qui s'occupe d'une soixantaine de domaines en vallée du Rhône et en Corse. Euh, et puis, il y a Frédéric du Seigneur, qui est euh, donc domaine du Seigneur à neuve du pape anciennement, disons. Euh, et eux ont une connaissance parfaite de, de tous les terroirs euh, euh, rodaniens Et l'idée, en créant les vignerons parisiens, c'était non seulement de faire du vin à Paris, mais surtout de faire du bon vin. Euh, et donc, euh, le sourcing et de, de raisins est évidemment le, 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 la clé. Euh, et donc aujourd'hui, le 100% des raisins proviennent de la vallée du Rhône euh, parce que on a notre réseau euh, sur place, on a mis en place euh, disons des, des, des relations avec d'autres vignerons dans d'autres régions. Mais euh, pour faire ce qu'on fait, il faut vraiment avoir une relation particulière et privilégiée avec le vigneron en question, euh, ce qu'on n'a pas euh, à proprement dit dans les autres régions pour le moment.
2: Ça, ça, ça viendra sans doute, euh, nul doute que vous vous fassiez des copains dans d'autres ouais, régions aussi. C'est euh, une question
4: voilà. de réseau après. <rire>
2: c'est ça. Euh, le, le deuxième pourquoi, bah c'est pourquoi faire du vin à Paris finalement Parce que d'accord, historiquement, euh, c'est amusant de recréer un lien, mais euh, ouais. au-delà de ça, il euh, n'y a pas un petit côté marketing derrière
4: alors justement, c'est ce qu'on voulait éviter, c'est-à-dire que, euh, d'abord, pour pour répondre très clairement à la question, moi je suis parisien, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. Euh, j'ai beaucoup d'amis qui ont monté des domaines qui sont repartis dans leur région d'origine, euh, retour aux sources, disons pour eux, euh, pour planter de la vigne et faire du vin. Et moi, il se trouve que ma région d'origine, c'est Paris, donc euh, ça j'y peux rien. Euh, mais je me suis dit que voilà, je, 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 je voulais revenir à Paris pour ça et euh, il se trouve qu'à Paris, on boit énormément de vin. Et qu'on s'est aussi rendu compte que euh, les gens, finalement, connaissaient assez peu euh, ce produit. Ils, ils, ils savent le boire, ils savent l'apprécier. Euh, mais dès qu'il s'agit de, de savoir comment on le produit, comment on fait du vin, euh, c'est plus compliqué. Et donc, il y a un fil rouge pédagogique derrière toute notre démarche, qui est de montrer et d'expliquer aux gens comment on fait du vin. Quel est le, le parcours d'une grappe de raisin à partir du moment où on arrive dans un chai jusqu'à la mise en bouteille. Et donc on a fait euh, énormément de, de visites, de dégustations, on a accueilli beaucoup d'écoles, hôtelières, de cuisines, euh, au sein du chef, pour leur expliquer euh, véritablement comment on fait du vin rouge. Et pour terminer, voilà.
0: Mathieu, combien ça coûte, vos bouteilles de vin
4: Alors ça va de euh, 14 à 20 euros, suivant les, suivant les cuvées. Et vous êtes quoi euh... en monocépage
0: à chaque fois ou vous, vous mélangez les choses
4: Alors on est en, essentiellement monocépage, en sélection parcellaire même. Euh, et puis, on a deux euh, deux assemblages, euh, un rouge, un blanc, euh, qui sont, pour les cadeaux de distribution, un petit peu plus larges, euh, euh, grandes distributions, etc.
0: Bon, bah, très bien. On va vous suivre. Il y a un site internet, peut-être, pour euh, en savoir un peu plus sur les vignerons parisiens
4: Le site, c'est lesvignerons.paris.
0: Lesvignerons vous avez mis une voilà. tour Eiffel sur vos étiquettes ou pas
4: Non, non, non. Bah, justement, on veut, ne on veut pas euh, accélérer le côté euh, gadget que pourraient avoir ces, ces vins par rapport à... À des acheteurs
0: potentiels. Bon allez, bon courage en tout cas, et puis euh, on va suivre euh, l'évolution de temps ça fait 5 ans maintenant Mathieu
4: Voilà, Six ans. en 2015.
0: Bravo en tout cas merci beaucoup, une vidéo sur radio retrouve maintenant Philippe Forbach. alors on va rester près d'une grande ville mm -hmm. mais là elle est plus au sud quand même celle-ci
4: hein. Oui, je vous du
3: côté de Nice, et on pense très fort à nos amis niçois en ce moment en particulier euh, dans un village qui s'appelle le vignoble de Bélé juste, qui surplombe juste la ville de Nice et ce petit vignoble puisque potentiellement il pourrait faire 600 hectares de vignes sauf qu'il n'y en a qu'une cinquantaine de plantées. Il faut dire que la pression urbanistique dans ouais. le coin est assez forte et effectivement le vignoble résiste mais jusqu'à certaines limites. Aujourd'hui il n'y a plus que 9 producteurs, il y en a eu bien plus à une certaine époque et,
0: mais les, les 9 qui sont est là Est-ce que sont... le prix de l'hectare a subi le, le prix de l'immobilier ou
3: Oui, oui, on peut, on peut dire ça ouais. comme ça on n'est pas au prix des grands crus et des grands terreurs bourguignons, mais on est quand même dans un, dans un niveau de, 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 de prix et d'accessibilité comme dit la propriété relativement limité et relativement compliqué. Alors cette appellation est une appellation ancienne. Hein. C'est vrai que le vignoble français s'est beaucoup développé d'abord... En Provence, c'est là que les étrusques, les Phocéens, les phéniciens, etc. Sont, sont venus effectivement à la rencontre des peuplades locales et ont développé la viticulture sur des terrasses qu'on appelle des restanques face à la mer. C'est quand même des amphithéâtres extraordinaires qui ont été sculptés par l'homme avec le temps et qui font de ce vignoble de Bélé notamment effectivement un, un, un très bel endroit. L'essentiel du vignoble est sur la commune de Saint-Roman de Bélé. D'où le nom, effectivement, Bélé. Et, et, et on y produit euh, du vin d'appellation d'origine de contrôlée depuis 1941. Ah oui. Voilà, donc c'est effectivement une, une, une appellation Il de relativement de ce vin, ancienne. Philippe Alors, On a les trois couleurs, hein, rouge, blanc, rosé. Parmi les cépages dominants et originaux, on a euh, notamment en, en, en noir, enfin cépage rouge, la folle noire. C'est pas je, quand même très,
0: très local. C'est quoi C'est Lène à partir de minuit. C'est quoi tout ce mais... je, je vous laisse. Ça dépend si,
3: si Jonas est passé par là ou si Christophe Le Noctambule effectivement était aussi par là. Mais en même temps, on peut, on peut tourner puisque le deuxième s'appelle le braquet. Voilà, et, et c'est plutôt la journée, peut-être. Alors, le braquet noir est également un cépage tout à fait original de cette, de cette appellation. Ça, c'est pour les cépages rouges, donc ils produisent à la fois les, les rouges et les rosés. Et puis, côté blanc, on a essentiellement le rôle, qu'on appelle également le vermentino. Mais il faut savoir que dans cette appellation, et c'est assez rare parce que ça partie aussi des questions des fois qui sont posées dans les, dans les concours de sommellerie ou de, ou de connaissance des, des vins, il y a un cépage très intéressant euh, qui, de, qui est dans l'appellation, qui est le chardonnay, qui a droit donc, à l'appellation effectivement contre les bêlés. Donc il y a bien du chardonnay en appellation contre les Provençales, ce qui est assez rare. C'est la même question qui peut se poser également pour l'Alsace. Parce que des fois, on dit, est-ce que le chardonnay est en appellation d'Alsace Ben oui ou non ben oui, ben oui, ben oui. Parce que dans le crément d'Alsace, notamment, on peut mettre du chardonnay comme du pinot noir. Voilà. Donc, on y produit euh, ces vins-là. J'avoue que le rosé, on, on y pense spontanément lorsqu'on évoque cette appellation qui est au cœur de la Provence, même si c'est sur la limite est, côté Italie. Et ils sont, ils, sont, ils sont de qualité. Les rouges peuvent être intéressants et notamment donnent des vins de garde. Vrai que les, les, les coteaux les petits Rendement favorise la, la concentration et l'extraction possible. Quant aux blancs, moi j'avoue que j'ai un faible pour les blancs finalement, de cette appellation. C'est vrai que l'association aérienne du, du, du rôle qui minéralise avec le temps et du chardonnay qui apporte un peu de texture et de, et de garde donne des vins qui sont bons effectivement quasiment dans l'année mais qui aussi se gardent quelques années. En potentiel de garde. Et, et gastronomique, parlant, c'est super intéressant parce qu'avec toute la gastronomie euh, niçoise, niçoise. d'influence un peu italo-française ou mentonaise, on, on a des poissons extraordinaires, des légumes extraordinaire aussi, les ressources locales, la juste, soca Juste une petite soca grillée comme ça avec a... un verre de Belay blanc, oh c'est fabuleux. Là 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 le une la saladière le avec ah oui. quelques pommes bien confits quelques tomates et quelques dis J'ai faim. C'est l'heure,
0: Hélène. Quelques vignerons pour terminer, Philippe. Philippe vous citez les neufs ou alors il y en a un qui est mauvais. Sur les neufs,
3: on peut les citer. Château de Bélai, Le château de Créma bien entendu. Le Clos Saint-Vincent, avec une petite attention particulière. Le domaine Saint-Jean, le domaine Via Julia augusta le domaine de Collet de Beauville, le domaine de Toasque, le domaine de Vinceline et enfin, mais pas le moindre, la source
0: La source, merci beaucoup Philippe Orbrac, merci également à Jérôme Tourbier, Hélène Piau et puis au Billion, on amateur de vin qui nous écoute chaque week-end, un clin d'œil, Angéline qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique, dernier point de détail qui est important, Philippe, comment ça coûte une bonne bouteille de bébé parce que dites nous ah, autour ah oui, de combien Oui,
3: autour bon, bon, du vingtaine d'euros.
0: Vingtaine d'euros, quand même, quoi. Mm -hmm. euh, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio, sur cette note de 20, 20 euros. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, radio.tv ou notre page Facebook Invino et sur notre compte Instagram, Invino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain, 12h30, précise, pour une nouvelle émission. Nous serons délocalisés chez Nicolas le Caviste fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignons en français et surtout, n'oubliez jamais, respectez c'était la plus grande des modérations.